0: Ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son son masones y quieren quitar a todos los católicos de México y a todas las personas que tienen creencias democráticas, ellos los van a quitar y por eso le quitan las medicinas de cáncer a los pobres niños porque son satánicos, porque son masónicos, porque son comunistas Pude haber muchas veces Motivos y obstáculos no me faltaron
1: La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el Somos cristianos
0: y somos mexicanos. Guerra, guerra, José López Obrador.
2: Ahora sí que no fue nada poquete. Que no hubiera esa nominación tan merecida para la representación eh, de las mujeres que estuvieron involucradas ahí dando su esfuerzo en esa, en esa obra maestra del séptimo arte. Pero bueno, sin más divagaciones, eh, por ahí ya veo que estamos completos aquí en el equipo. Y es mi gusto darles la bienvenida a esta super edición de su podcast criptocomunista de preferencia, El Politburro. Transmitiendo, como siempre, con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio bianchi y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Cari, saludándoles con muchísima
0: ternura radical. Por ahí también viene llegando nuestro camarada B. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por escucharnos de nuevo. Un gusto estar aquí con estos invitados de lujo de nuevo.
2: Gracias, camarada B. Un gusto que nos acompañes también. Ya escucharon por ahí también a este returning guest, nuestro compa Conservadón. ¿Cómo andas, Conservadón?
3: Aquí, aquí, chido. Estresado, pero bien.
2: El estrés es lo que nos motiva y nos mueve todos los días, Conservadón. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nuestra súper invitada de lujo especial para esta noche, para esta edición del Politburro Podcast, es nada más y nada menos que Carla Escofie. Carla, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y unirte a nosotros en este espacio de El Politburro Podcast. ¿Cómo te encuentras esta noche?
4: Bien, bien. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio Siempre Rico, estas conversaciones.
2: Claro que sí, ¿no? Este, estamos muy emocionados. Somos grandes fans de tu contenido por acá. ¿Y ¿Por qué no nos platicas también este, de una vez, eh, para la gente que pueda estar escuchándote por primera vez, de, de qué va más o menos... ...tu contenido en redes sociales?
4: Bueno, yo hace tiempo trabajé para Estudio Gibling, eh, ...no es cierto, ¿no? Eh, bueno, pues yo soy <risa> eh, abogada... Bueno, ...o sea... Que, ...perdón, no, para romper un poquito el hielo... ¿no? <risa> ...pero... Eh, ...no, a ver, yo soy abogada... ...que creo que es la parte como más lame de presentarme... ...pero pues... Eh, ...trato de conciliar mi, mi profesión jurídica... ...con eh, mi militancia política... ...particularmente con la teoría anarquista... Y pues me he dedicado a trabajar temas de, en general de defensa de casos, de derechos a distintas poblaciones, pero me he enfocado mucho en el tema de vivienda y de ciudad últimamente, en, últimamente desde hace unos años, ¿no? Y justamente lo que he trabajado es tanto la defensa de casos como la incidencia, la parte académica, pero también eh, la parte de difusión de contenido, ¿no? Entonces creo contenido en distintas redes sociales sobre temas de vivienda y ciudad, pero también hablo sobre anarquismo, sobre cuestiones políticas, entre otros, otras cosas, ¿no? Entonces creo que también mi contenido así como una mezcolanza que creo que refleja un poquito el desastre que es mi cabeza y mi vida a veces, ¿no? Pero básicamente es eso. Acabas de arrancar tu canal de YouTube, ¿no? Sí, originalmente estaba en TikTok, que es como mi red social principal, por así decirlo, eh, también estoy en Twitter, también estoy en Instagram y acabo de iniciar en YouTube justamente pues, porque me parece que es importante también tener videos como más largos donde pueda hablar con más detalle ciertos temas, porque pues como sabrán TikTok el formato es mucho más corto eh, entonces recién estoy incursionando en YouTube.
2: Perfecto um, y por acá viendo alguno de los títulos eh, digo, no que queramos que nos resumas cada uno de eh, tus videos aquí en este espacio, pero se me hace muy interesante esa pregunta y ahorita que te acabas de, de presentar aquí con nosotros, ¿se puede ser abogada y anarquista? No sé si te llegaste a alguna conclusión tú a través de... Eh, hacer ese video.
4: No, la verdad es que no lo sé, eh, de entrada, porque, híjole, no sé, también como justo como planteo en el video, no voy a hacer spoiler para que lo vayan a ver, pero creo que también, a ver, esas etiquetas políticas siempre son eh, brújulas, no deben ser camisas de fuerza, ¿no? Porque me parece que también luego, cuando caemos en estos dogmatismos, que a mí me parece que las dinámicas de redes sociales han generado una despolitización a partir justamente de esos esencialismos como dogmatismos de distintas posturas políticas, eh, pues se vuelven una camisa de fuerza, ¿no? O sea, el, es toda esta lógica de no es que tú si eres comunista pues tendrías que estar haciendo esto y no otro, eh, tú si eres feminista no deberías hacer esto, sino esto otro y lo mismo con el anarquismo, ¿no? Me parece que se vuelve una especie como de... Eh, pues sí, no sé, o sea, la verdad, es lo, una forma muy muy sencilla de resumirlo me parece que si agarramos las posturas políticas con esa lógica, pues para que para que no mejor ya tener una religión y ya, no, o sea, si se vuelve como esto de una postura política que te empieza a generar culpas internas por no ser perfecta, por no cumplir todas las cosas, pues es, me parece que es totalmente contraproducente. Y además que partiendo de, desde esa lógica que creo que yo que una esencia del, del anarquismo y que sí es un punto que ha estado presente a lo largo de distintos autores, autoras del anarquismo, es que justamente no, el anarquismo no es dogmático. Y hablar un poquito más si en específico de esto de ser abogada y anarquista, bueno, pues de entrada como que cada vez que me dicen, pero eres abogada, no puedes ser anarquista o algo por el estilo el primer pensamiento que me viene a la cabeza es como, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Desaprendo todo lo que sé? O sea, deshago toda mi, mi, mi formación nada más porque sí, o sea, eso no se puede. Segundo, porque me parece que olvidamos que la, las profesiones o la educación que hayamos tenido es eso, es conocimiento, son métodos, son caminos, no es un fin en sí mismo. Y eso hace que el hecho de que tú tengas una profesión no determina qué haces y cómo lo haces. Eh, yo siempre digo, por ejemplo, en, los médicos estudian enfermedades, estudian virus, y no por eso están a favor de las enfermedades y los virus, de que la gente se enferme. Nada más estudian cómo funciona, cómo operan, eh, justamente para poder atenderlos. Y a mí, al contrario, me parece que justo la crítica anarquista al derecho a veces se queda un poco superficial de no, es que el derecho es la herramienta de la burguesía, ok, va, pero necesitamos también comprender cómo funciona, cómo funciona ese andamiaje justo para que podamos identificar, tanto los puntos críticos como incluso el tema de identificar cómo la gente se puede defender, que para mí eso es súper importante. De aquí a que se transforme el sistema en otra cosa, o que más bien que se ha cambiado por otro, pues la gente va a necesitar defenderse. Y la gente más excluida del tema es algo totalmente transitorio, totalmente secundario, que no debe reemplazar la lucha en la calle, la organización de otros espacios. Pero es un hecho que eso se requiere. Y además de que abogados y abogadas anarquistas han habido a lo largo de la historia algo que no se dice es que muchos movimientos anarquistas, por ejemplo, eh, y marxistas igual, pues también tenían abogados que les acompañaban, no, que les daban pauta de, miren, si van a hacer esto, esta puede ser la sanción, si hacen esto, puede ser otro. Cuando lo hagan, háganlo de esta forma para complicar más, que puedan acreditar tal delito para no dejar tanta, tanta prueba, etcétera, etcétera, etcétera. No, no se habla mucho de eso, pero estaba. Y justamente en ese primer video que hice de mi canal, pues hablo de Robert Cover, que es un abogado anarquista, ¿no? Eh, pero sí sé que es una pregunta inevitable, pero no se tenga la respuesta, pero sí creo que me parece como un simplista simplemente de decir que no por las posturas anarquistas frente el derecho.
2: No, excelente. Eh, nos, nos encanta escuchar acá la opinión de otra disfrutadora de eh, la dialéctica materialista. Creo que por ahí en, escuché algunas ideas que que pudieran ser representadas de esa manera de no, no encajonarnos en un dogma. ¿no? Y si hablamos de, de profesionistas que tuvieron roles importantes dentro de eh, la lucha social, pues está el clásico ejemplo del Che Guevara, ¿no? que también fue eh, médico y que por ahí le mando un, un saludo a, mi, a nuestro compa, amigo del show, el José Borrego, que, que siempre le reza con mucha con mucha devoción al Che Guevara. Eh, yo sé que eh, nuestro camarada Ve acá es este fan de más es, es más letrado y más erudito en cuestiones de anarquismo que que yo. Entonces este no sé qué qué te parecieron por, qué te parecieron por allá las palabras de de nuestra compa camarada B. Y a lo mejor también hacer un poquito el segway a el tema de este la vivienda colectiva que veo que también es un tema que traes muy presente Carla
4: sí o sea eh, perdón, es que entendí que iba a hablar la otra persona pero eh, con el tema de la de la de la vivienda colectiva o sea más bien he estado hablando mucho del tema de, de cooperativas de vivienda no que es una es un mecanismo con el cual las personas se organizan para adquirir una vivienda no y justamente por 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 ejemplo tratando de unir esos dos puentes esos dos dos mundos digamos entre el anarquismo y el derecho es eh, ¿Actualmente qué posibilidades tiene la gente de hacer una cooperativa de vivienda? Porque a mí lo que me gusta mucho de la cooperativa como una opción es que no depende, al menos no en su organización, gestión e impulso del Estado en sí, eh, ni del sector privado, sino que parte de la voluntad de las personas que decían unirse y organizarse, pero al mismo tiempo hay obstáculos legales que impiden que las cooperativas puedan tener ese potencial. Entonces, el identificar dónde están esos problemas, dónde están esos obstáculos, para que las personas puedan eh, realmente gestionar una vivienda en formato de cooperativa de vivienda, pues es una labor que une las dos cosas, no como entender el derecho para entender dónde están las trabas, para buscar los mecanismos en los cuales la gente pueda, pues simplemente saltarlos, por así decirlo, pueda hacer uso de esta herramienta sin depender del estado y sin depender del sector privado.
2: Como la ven compas, yo creo que aquí con este el camarada y el conservador fácilmente vamos a poder ir arrancando nuestra nuestra propia cooperativa guiados aquí por las palabras de nuestra colega Carla te animas o no conservador
3: obvio obvio claro que sí digo tengo a cero pesos ahorita pero ya que empieces mi canal de YouTube mira mil al mes así que una gran promesa te estás tardando ahí
2: Carla a ti qué te motivó a dar el salto de pues nos dijiste que más o menos para poder hablar más, este, hacer temas más largos, ¿no? Pero ¿hubo algún otro factor que te motivara, que te ayudara a dar ese salto del TikTok al YouTube?
4: Pues hacer en formatos más largos también el tema de que, pues, no todo mundo está en TikTok. O sea, es una cosa rarísima porque me parece que TikTok ahorita es una, es una red social que es central en muchos aspectos. De hecho, justo me parece que cuando se habla de el crecimiento, fortalecimiento de extremas derechas o de ciertos grupos eh, y movimientos en, en redes sociales. TikTok eh, a veces no es percibido como un punto de partida súper fundamental. O sea, me parece que el TikTok ha sido un lugar donde se han articulado eh, terraplanistas, ultraderecha, entre otros eh, sectores, y que se han hecho comunidad ya, ¿no? Eh, entonces me parece que es una... Red social relevante en muchos aspectos. y Llega mucha gente, pero al mismo tiempo hay mucha gente que no usa TikTok, que no sabe cómo funciona TikTok o que piensa que TikTok nada más son gente bailando, por ejemplo. Okay. Eh, porque ahorita también ya no podemos hablar de una red social que domina todo, ¿no? O sea, hay gente que está únicamente en YouTube, hay gente que está en TikTok nada más, gente que está nada más en Instagram, hay gente que todavía utiliza Facebook como la red social principal. <risa> Entonces, por ahí. Sí, de hecho, para mí Facebook, o sea, que creo que más que nada es para gente como más grande. No uh -huh. sé, sea, para mí Facebook es como esta plaza que creo que todas las ciudades del país tienen, que es esta plaza noventera que antes era muy concurrida y ahorita está como muy vacía, como muy liminal, con varios locales cerrados, van muchos adultos mayores a jugar ajedrez o algo así, ¿no? Entonces, para mí Facebook está un poquito así. Pero es un hecho de eso. Entonces yo pensé, bueno, pues... Eh, está chido porque puedo hacer videos más largos. Eh, creo que también la lógica del video de, de YouTube es muy diferente a la de TikTok. Es un poquito más rápido en YouTube, como que la gente no se desespera tanto por en, que les desmenuces o más ni le desarrolles, profundice la idea. O sea, a mí me pasa en TikTok que hago un video de tres minutos. Que para nivel TikTok es larguísimo, tres minutos de lo que la gente está acostumbrada. Y cada cierto tiempo me llegan comentarios de. Haz sus videos más, más cortos o está muy largo tu video. Y yo, así de que, güey, o sea, neta, o sea, tres minutos se te hace largo. O sea, a mí esto me preocupa. Entonces dije, bueno, YouTube, como para no fomentar tanto es, esta como incapacidad de ver videos más largos. Y porque creo que también puede ayudar a expresar mejor unas ideas. Porque luego también resumir en tres minutos, hay veces que corres el riesgo de caer en simplismos.
2: No, qué bueno que mencionas a los terraplanistas y los conspiranoicos y este, demás grupos eh, radicalizados hacia, de esa manera. Este, tristemente, en ese espacio se encontraba nuestro camarada B hasta que lo rescaté y lo incorporé aquí al, al Politburro, eh, Lo tuve que desradicalizar de esa extrema derecha. No sé si nos quieras contar un poquito de tu, de tu
0: trayecto hasta, hasta donde estás ahora, camarada B. Uy, no, eso ya, ya fue hace rato. Este, pero sí, sí, en algún momento... Cuando era un edgy teenager, este, llegué a comulgarles y con cosas de la extrema derecha. Pero pues ya estamos en el otro lado.
2: Digo, todos empezamos, todos en algún momento fuimos cubiertos, <ríe>
0: vulnerables a
2: la desinformación y la...
0: Y eso que... Conservador eso... todavía es. Vulnerable, eso que ni, ni siquiera existía Ajá. TikTok ni Instagram cuando pasó eso. Ah. <ríe> ni siquiera utilizaba eso. Pero creo que, o sea, sí si me doy cuenta... Hoy en día que es muy fácil, ¿no? Este Para este, personas menor edad que es, tienen como su primera interacción con, con estas redes, es más, eh, más que nada con TikTok, para que caigan presa de, de estas ideas, ¿no? Son fenómenos, ¿no? Que incluso han llevado a, a locos como a Milei a la presidencia, ¿no? Que también muy, una parte muy grande de su campaña, ¿no? Se llevó por medio de
4: TikTok, ¿no? Sí, no, y los seguidores de mi ley están súper fuertes en TikTok. O sea, a mí me ha tocado como encontrones con, con en redes en TikTok en particular con seguidores de mi ley. Pero sí, o sea, yo lo que creo, una de mis hipótesis es que tiene que ver con, lo, con el miedo a la complejidad del mundo. O sea, porque realmente pasa tanto en el mundo, eh, es tan complejo que nos abruma. ¿no? O sea, realmente nunca comprendes nada. O sea, empiezas a averiguar sobre un tema tratando de comprenderlo y cuando crees que ya lo comprendes te das cuenta que el panorama es más complejo y que depende de otros factores que todavía no entiendes bien. Y pues nos abruma, nos abruma muchísimo, ¿no? Eh, de hecho, incluso creo que también creo que también con el marxismo no, no, pero al menos hablo con el anarquismo llega a estos momentos de ni siquiera saber por dónde replantear ciertas cosas o hacia dónde direccionarse frente a las dinámicas tan complejas que se están dando. no Entonces, el problema es que siento que esa, ese miedo a la complejidad del mundo se canaliza a querer recibir respuestas simples que lo expliquen todo. Y eso puede llevar a gente a creer tanto que la Tierra es plana o comprarse todo esto que le están ocultando la Tierra es plana después de la Antártida y siete mundos y no sé qué, hasta creer... hipótesis como...
2: de la Tierra hueca también es otra muy buena, ahí les recomiendo. Sí. Que... sí,
4: o sea, tanto de esas teorías conspiranoidas hasta... Ah, es que si mi ley elimina todos los ministerios y dolariza, se va a arreglar toda la situación de un país... O, ah, bueno, es que, no sé, tienes problemas con las mujeres porque no te has puesto en modo guerra, ¿no? O sea, entonces todo este tipo de cuestiones que son como respuestas, como reduccionistas simples que parecieran que te ayudan a entender el todo, da tranquilidad. O sea, yo lo que creo es que detrás de la gente que apoya mi ley o, o, o terraplanistas o conspiranoicos de la Agenda 2030 y todo esto es gente muy asustada, o sea, es lo que yo creo.
3: Aparte, o sea, he visto que es muchísimo más fácil ahorita, o sea, porque cuando, este, por ejemplo, cuando yo estaba morro, cuando quería saber como más de estas pinches conspiraciones y la verga como de, oh, este, Illuminati, oh, este, cuando era como esas mamadas, eh, hace pinches 10 años. Uh, mm. Ah, sí, 10 años. Este, era como de que lo tenías que buscar tú, ¿no? Era como de que lo buscabas, bueno, lo escuchabas de algún pinche lado y lo buscabas y lo ve, tenías que ver si lo buscabas en inglés, en español, meterte a foros, investigar más y la verga, pero ahorita de que te, te pinche TikTok es como que ve que lo, lo viste una vez y dices, oh, wow, like, y como que muestra como 500 mil cosas de esas, entonces es como más fácil que la gente como que se meta en una delusión muy cabrona, muy rápido y muy fácil. O sea, pues he visto un quino de gente muy cercana pasar por ese tipo de cosas, como que pierden la. O sea, como que se diluye la realidad muy rápido. Pues está, está muy triste, ¿no? Pero pues es, sí es como funcionan los algoritmos de ahorita, como súper este, individualizados.
4: Sí, totalmente. Yo consumo mucho de eso, pero por diversión, por morbo, por diversión, lo que sea. O sea, mi algoritmo de TikTok sí está atrofiado. O sea, sí me sale como temas de terraplanistas, de todo eso. Pero porque la verdad, ya me acabo viéndolo porque me interesa, tanto como fenómeno, como porque también por morbo, la verdad, o sea, por sociedad, por morbo. Para reírse un rato de la gente también. <risa> sí, <risa> y además se intertiene. O sea, están, muy, están construidas como historias de manera muy atractiva. El problema es que la gente confunde que, ah, tiene coherencia esta historia, o sea, coherencia interna. Entonces debe ser verdad. Pero pues también, no sé, una, un buen, una buena novela de ciencia ficción tiene coherencia interna. Entonces, como que confunden el tema de, de la historia con esa real historia, ¿no? Pero no, yo sí y me encuentro cosas muy chistosas como una vez que, como en la madrugada en TikTok, terminé, no sé cómo, en un live de terraplanistas. Pero, ojo, yo sé que mucha gente ha visto lives de terraplanistas en TikTok, que es gente terraplanista discutiendo con gente no terraplanista, ¿no? No, era una discusión de, entre terraplanistas como de corrientes. Los que decían que había domo los que no había domo. Entonces yo dije, chinga, ya llegué a un espacio muy oscuro de TikTok. O sea, estoy viendo las peleas entre corrientes de terraplanistas, ¿no?
2: Yo creo que les hacía falta a domo a todos los ahí involucrados. <risa> Más bien, este... Y ahora que mencionas el modo guerra, Carla, eh, de hecho el, el culto este del Temach que se ha levantado últimamente eh, era un punto que eh, queríamos hablar contigo y este, pues justo antes de, de, poquito antes de comenzar aquí la sesión contigo no, me di cuenta de uno de tus tweets recientes eh, donde pusiste, me parece muy revelador que fans del Temach en lugar de explicar por qué no son una secta o un grupo sectario contestan diciendo que, por ejemplo, el feminismo lo es. O sea, una secta, ¿no? ¿Quién es la líder carismática del feminismo que es obedecida? ¿Está centralizado todo en una sola organización? Eh, y pues yo quiero aprovechar aquí el momento en el Politburo Podcast para nominarte a ti, camarada Carla, a que tú seas la líder carismática del feminismo y así te puedas enfrentar directamente al temach, ¿no? No sé qué te parece eso uno yeah. uno
4: no. te lo agradezco mucho pero a ver de entrada yo no me considero feminista o sea creo que el feminismo fue una escuela muy relevante como para muchas pero o sea aunque sane a arroba es de mamador la realidad es que o sea me considero más antipatriarcal que feminista no y, um, por varias razones no que no es el punto ahorita después o en otra ocasión lo podemos platicar pero el punto es acá es que más allá de eso no sé si tenga que ver con mi formación que soy muy como de fijarme en la estructura de los argumentos o al revés entre a derecho porque soy muy pique con todo este tema de los argumentos y quizá también porque como he tenido una práctica de llevar casos como que soy muy de fijarme de no a ver espérate, tú dijiste eso pero con eso no me estás rebatiendo lo que yo te dije en el primer lugar no entonces como no viene el caso no y y me fijo mucho en ese tipo como de estructura de cómo argumentamos, etcétera. Y en este caso justo es eso. A ver, más allá de lo que podemos considerar del, del feminismo, a ver, que hay grupos eh, feministas que pueden ser sectarios, por supuesto. O sea, grupos sectarios puede haber de todo. ¿No? Eh, pero el feminismo no es en sí un movimiento, no es un grupo sectario en sí. O sea, como podríamos decir que el cristianismo en sí no es un, una secta en el sentido de culto, ¿no? bueno, no lo no metamos por ella puede ser mucha discusión, mal ejemplo. Pero pasemos a, o sea, pensemos, <risa> lo que quiero decir es que pueden haber grupos sectarios con un líder carismático, etcétera, en ciertos movimientos, filosofías, teorías políticas, no hace que la teoría o filosofía en sí lo sea, ¿no? Pero en el caso de esto del temach, el temachismo, o sea, no hay de otra, no, no, no hay forma de decir es, es que esto es, o sea, que no lo es si estás viendo que sí tiene todas esas estructuras y compararlo con el feminismo, pues más sea de lo que piense o no alguien sobre el feminismo, no tiene sentido. Y justamente es eso, ¿no? Que pareciera que todo el mame que han estado haciendo en redes se ha centrado en el feminismo, para los feministas, pero... Y es como, incluso en el supuesto sin conceder de que sea así, que eh, es una frase muy, muy abogadil de mi parte, pero incluso en el supuesto sin conceder. O sea, que eh, entonces no estás defendiendo que no son una secta. Y lo más interesante es que el Temach ya salió a decir que sí, son una secta. O sea, salió en un video diciendo, sí, somos una secta, ¿y qué tiene? Y sí, y ojalá esto crezca, y si después yo solo contrato y trabajo con gente que pertenezca al grupo, pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, entonces, he ahí lo, lo peligroso. No, probablemente él ni siquiera está pensando que implica que sea una secta, ¿no? Pero de alguna manera sí se está viendo él como parte de un grupo como elegido, seleccionado, del cual él es el líder, él guía, etcétera. Y pues eso puede ser muy peligroso, ¿no?
2: Tiene síndrome del síndrome de eh, main character, ¿no? Aparte Italia. ya, Ajá. vieron
3: que ya les están cobrando 5 mil pesos por, por ir, increíble. ¿Cómo a sacar 5 mil? Bar... Aparte de que va un chingo de gente, o sea, de que 10 personas ya tienes 50 mil pesos.
2: What the fuck? Va. Vamos a mandar una solicitud al banco del bienestar para que nos veque a los aquí presentes y podamos ir a absorber el gran conocimiento que puede
3: impartir este en sus
2: este retiros de culto en, en a ver, su a verlo,
3: ra ra ra. Exactamente. Que, nos, este, que sea nuestro sugar indirecto. Eh,
2: también también por ahí lanza un tweet el Chairo, Machairo. Eh, para que me sigan diciendo que la secta del Temach no es nada peligrosa y pone un, una captura de Instagram que dicen Viní Temach y pues pobrecito sale un morro acá todo ensangrentado eh, de que seguramente se acaba de le acaban de partir su madre en una pelea callejera, este supongo que están haciendo algo este parecido tipo Fight Club, muy machos, este, pero pues con cada golpe me vuelvo más fuerte, no, creo que así realmente no funciona la biología de esa manera, querido amigo, pero este esperemos que pueda salir pronto de ese hoyo donde te encuentras les quería también aprovechar para antes de cortar el tema eh, reírnos un ratito con algunos de los de las ocurrencias del temach en TikTok entonces les voy a compartir por acá a todos nuestros camaraditas y creo que logré una selección de algunos que dan para, para algo de comentario entonces Siéntanse, por favor, con toda la libertad de, de interrumpirme si quieren hacer algún comentario al respecto. ¿eh? Esto
1: es un hombre con propósito y justo de eso vamos a hablar hoy, mi compa, de hacer las cosas con propósito, de cuestionarse por qué hacemos las cosas que hacemos y hacer las cosas con eso.
2: Creo que eso no era, era este de aquí.
1: <risa> dice mi compa, Temach. Una pregunta, mi borra dice que para una amistad se siente más identificada con los hombres. Pues claro, mi compa, y te voy a decir la parte que no te dijo Más identificada con los hombres que se la quieren comer Claro que una mujer prefiere pasar tiempo con
3: los hombres wey, o sea, que... hazme lo imagino, no sé si es su patio, o bueno, el de alguien más o qué verga O sea, de que imagínate que alguien llegue, o sea, como que vaya a salir como a fumar o una mamá así Y ve a este cabrón como de, es que, güey, las pinches, es como, güey ¿Qué pedo, no? Porque aparte está dando un chingo de vueltas, está dando así, es como, güey, se ve bien pinche esquizofrénico este cabrón, Entonces, es como de Pero que... Es, es que las morras y las morras, es como, güey, tranquilo, o sea, ¿qué pedo, no? La persona que salga y lo vea va a tener un desconecte muy cabrón, porque va a ser como, ¿qué pedo con este güey? No? ¿What the fuck? ¿Qué cagado? Pero...
4: Pero fíjate, además, justamente es eso, o sea, que yo lo que pienso es que moviliza a la gente a hacer los cosas que hace, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué les moviliza a ustedes a tener un podcast? ¿no? ¿Qué, les, eh, ¿Qué moviliza a alguien a actuar en alguna agrupación política, en alguna causa, etcétera? ¿Y qué moviliza a este personaje? ¿no? O sea, como el pensar, el, ahorita podríamos decir, no, pues la fama, los likes, la atención, pero eso es ahorita. Hubo un momento en el que The match era una persona más en TikTok, en cualquier red social, ¿no? Eh, sin ningún número de seguidores relevante y que hacía el contenido que hace empezado a hablar de los temas de los que habla por una motivación ¿no? Eh, y además que él se presenta como si tuviese una especie de conocimiento estructurado justo lo que decía no ¿por qué cobra un taller? empezando por allá, olvidemos algo, hagamos un lado la cantidad el por qué cobra para un taller es porque él considera que tiene algo que enseñar pero sus conocimientos estructurados son simplemente sus impresiones valoraciones personales sobre cómo funciona el mundo sin ningún tipo de base ni científica ni, ni ni siquiera filosófica y ética, no en el sentido de que, ah, porque lo que hacen es ético, sino me refiero a no tiene ninguna fundamentación y obviamente dice cosas que pueden sonar bien. de hecho Yo creo que juega mucho con eso, porque mucha gente dice es que no todo lo que dice este macho está mal, ¿no? O sea, por supuesto que no. O sea, de hecho, eso hacen mucho los líderes sectarios, ¿no? Uh -huh. eh, si tú ves... Eh, Claro, cuando vemos documentales de, de líderes sectarios y eso, te ponen las partes, pues, que resalten más, ¿no? Que, de, que con las cuales se indican, mira, esta persona es peligrosa. Pero en la vida real, en todo ese camino y toda esa proyección, habían, o sea, comentarios como eso, justo con el que pusiste al principio que okay, dijiste, no es. No me acuerdo qué empezaba, estaba diciendo, pero era no sonaba algo nada. Era ¿no?
2: Era como decir, ah, sí, este, lávate los dientes todos los días porque es bueno para tus hijos ¿Sí? sea, Era algo completamente X
4: pero son cosas que hacen, que piensan que, o sea, que, que, que suena suene ofensivo ¿no? No, pues valórate, eh, y que también tomó algo que es verdad, o sea, eso es de decir, ¿por qué los hombres no tienen un espacio para hablar de sus problemas? Y él toma eso que incluso en el feminismo se ha planteado, eh, o incluso todo eso del Día del Hombre, pues hagan, ustedes no le hacen caso al Día del Hombre, ¿no? Entonces como que toma esas sí. cosas que no parecieran estar mal, pero de 10 videos, uno es donde refleja realmente cuál es el mensaje. Los otros 9 no te va a decir, no, pues compa, es que usted tiene que pensar por usted, no puede depender de otra persona. No, pues compa, es que uh, si usted, a alguien no le interesa escuchar sus problemas, pues a usted para qué le interesa contárselos cosas por el estilo, que no suenan mal, pero la cosa es, ¿cuál es el? Es como cuando le pones a un perro la pastilla en una salchicha, o sea. ¿Cuál es la, la pastilla que te estás tragando con esa
2: salchicha? Y también es una táctica empleada seguido por eh, pro propagandistas conspiranoicos de la derecha, ¿no? Como bien dice Carla, hay un pedacito de verdad en toda la retórica que avientan, ¿no? Entonces, avientan un pedacito para enganchar eh, a sus escuchas a su público y pues de ahí parten para hacer todas sus, este, sus conclusiones idealistas e, y también
0: erróneas, ¿no? Um, y pues también ahí sale, ¿no? De, se, bas, se vale los mismos argumentos, ¿no? Que utilizan. No, Han utilizado otras personas, ¿no? De lo que se conoce como la atmósfera. Justo, sí. Como de la cultura anglosajona, ¿no? Personas como Andrew Tate, Jordan Peterson, eh, etcétera, ¿no? Que utilizan argumentos similares a los del a los de esta persona, para atraer a pues, personas que no, eh, principalmente hombres, ¿no? En este caso, que no están conformes con cómo están las cosas en este momento, ¿no? O que tienen miedo de... Eh, también ahí es otra cosa que, que mencionaba Carla, ¿no? Es este, muy importante el miedo, ¿no? De, de cómo se está evolucionando las cosas, tal vez que sienten que se están quedando atrás, este, que no son parte de la sociedad, de cómo está evolucionando la sociedad. Y pues identificar a estas personas, ¿no? Y tratar de crear como este sentimiento de comunidad, ¿no? Y atraerlas hacia ti para manipularlas, ¿no? En, cierto, en, en cierta manera.
4: Y que además también juega mucho con el dog whistle. O sea, esto de mensajes que en abstracto o descontextualizados no, no parecieran ser problemáticos, pero cuando llegan a ciertos oídos, no es lo que parecen ser, ¿no? Es un poquito como lo que decía Trump, durante la toma del Capitolio, que los tweets que lanzaba de no nos detendrán, o sea, pues eso es un tweet que no parece decir nada, pero en un contexto en el cual piensa a todos sus seguidores afuera del Capitolio, el decir no nos detendrán y cosas por el estilo, pues es un llamado ¿no? siguen adelante, no entren. Y me parece que Tritamach hace mucho eso. Él, él, no, él no es tonto, está idiota, pero no es tonto. O sea, no va a llamar a, a no sé, a abiertamente ciertas cosas, pero, pero va a ser muy sugestivo con eso, sí. ¿no? O va a establecer ciertas bases para que gente que sí quiera dar esos mensajes ya tenga toda una argumentación y motivación para hacerlo.
2: No les está diciendo directamente a los morritos que se partan la madre entre ellos, este, como una especie de ritual, ¿no? Pero eh, es, es a lo que está sugiriendo su tipo de retórica, es como que. La conclusión lógica de sus palabras Hasta dónde van a llegar estos compas ¿no? um, Un videito más Antes de cambiar el tema
1: Por acá Así es la vida mi compa En las relaciones lo caido caido Y generalmente las morras disfrutan de sus cosas Con sus nuevas parejas Entonces este es un gran parámetro Para decidir si le vas a regalar Algo a una morra Si no te importa que después De ti utilice ese regalo con su ex, entonces si regálaselo y no es simpeo si lo estás haciendo de corazón pero si te emputa pensar que lo va a usar con su ex y se va a divertir más entonces no se lo regale mi compa porque nomás está simpeando y le importa la validación
2: lo, lo único peor que tu ex disfrute de algo que le regalaste con otra pareja es que tú estés simpeando, entonces Evita ser simp a cualquier costo.
4: Pero fíjate,
2: compa.
4: Ajá, dices, Carla. No, 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 pero vamos a terminar continuar.
1: Si luego los terminan para no pagarles el dinero que les prestan. ¿Tú crees que no, no se va a divertir en su coche nuevo con el ex? Ni modo, mi compa, en las relaciones así es. Lo caído, caído. Y una vez terminada la relación, no se puede ir a cobrar.
2: Híjole a eso me refería ¿no? yo, yo creí que lo estaba dando de corazón pero resulta que el dinero era prestado pero
4: es que fíjate eso o sea, dice cosas que alguien diría bueno pero que te de malo si alguien no quiere regalar tal cosa o sea si lo desmenuzas o si pareciera que si lo desmenuzas como por nada más por frases por ideas que pudieran tener un sentido en un, en un contexto, contexto determinado no parecieran ser tan graves pero la cosa es que sí tiene un contexto y además que refleja esta idea de la propiedad. O sea, no, o sea ¿por qué te molestaría que alguien utilice algo que le regalaste después con otra persona? ¿O ¿Por qué te, siquiera te pondrías a pensar eso? O sea, de hecho, me parece que es algo que, no sé, o sea, ¿quién se pone a pensar? Si te doy esto, ¿qué tal si lo, lo usas con otra persona? O sea, es enfermizo y, y creo que tiene que ver con esta lógica de la propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo esos discursos que reflejan la idea de que no es que es tu propiedad si le vas a dar algo es para que esté contigo, es para que te obedezca, es para que esté en tus términos, cómo eso genera, pues, un reforzamiento de cosas que por sí ya están en el área, ya está en el contexto en el cual, pues, la mujer es propiedad del hombre, ¿no? O sea, en ese sentido.
3: Aparte, o sea, como que crea inseguridades que muy probablemente la persona ni siquiera estaba pensando, o sea, como que Exacto. lo hace a propósito, como para... aparte lo hace como con un afán, como de, ah, mira, yo te descubrí esta realidad, por eso tienes que seguirme para que yo te descubra más cosas que tú no tienes idea. Entonces, es como que crea inseguridades que ni siquiera tienen sentido. O sea, es como, güey, pinche, le regalas tu pinche peluche y su ex lo va a ver, digo, su pinche siguiente novio lo va a ver. O sea, oh, oh, o sea, toda la gente le vale verga eso. O sea, ¿por qué le estás poniendo como si fuera, oh, no mames? Güey, oh, o sea, no, no, a toda la gente le vale verga. O sea, lo crea innecesario.
4: No, sí, totalmente. O sea, pero es eso, o sea, que me parece que es un mensaje que no puede ser nada más entendido como... Sí, o sea, me parece que está muy bien hecho para que parezca que a primera vista no tiene tanto de mano, pero sí lo tiene. O sea, y justo lo que veíamos, o sea, ¿cómo pasas de eso, de un video como ese, a un morrito mostrándose con un golpe, con sangre, con todo esto en, en, en esa imagen que se difunde mucho? Y además con aire como de orgullo. O sea... Realmente sí parece como esas imágenes de secta en el cual la persona pues, se acaba de hacer un daño a sí misma, pero tiene como esa, 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 esa cara de sanación, de reparación, como si se hubiese pasado una experiencia como casi religiosa. E insisto, el temach sí lo dijo, o sea que si son una secta que no tienen, dijo algo diferente, que no son una religión porque no tienen la cuestión sí. de... Mm, no Hizo un análisis de la espiritualidad, o sea que su sus encuentros no tienen como un, una lógica espiritual, aunque sí puede tener como una especie de experiencia espiritual algo por el estilo. O sea, me parece que sí está escalando y que sí está haciendo una serie de construcciones y armados de discurso tan interesante como perverso. Pues
2: bien, camaraditas, hablando sobre eh, experiencias religiosas eh, y estas congregaciones de sectas, eh, queríamos también hablar un poquito sobre el tema del de cierre de campaña que tuvieron eh, las candidatas a la presidencia, que se, está, se están jugando todo por llegar a la silla presidencial este 2024, tanto Claudia Scheinbaum como Xochitl Galvez. Por acá vamos a voy a compartirles unos de los videitos que tiene nos, eh, nuestro compa chismecito político en su pero Instagram
3: Ajá. que no todavía no confirman a Xochitl como la bueno. la candidata de, del PAN y del PRI, si sino solamente del PRD hasta ahora, o ya la o, o no sé, según yo todavía no el pero, PRD hasta el lo que le va a llevar a la victoria a Sochil. ¿creen que la cambien? yo no creo, pero puede ser imagínense que la cambien <risa> al pinche mero último momento, no mames
4: yo no creo que la cambien, pero sí creo que el silencio no sé, es una señalesa como impasse, creo que a lo mejor sí es reflejo de algo de alguna discusión interna que están teniendo a lo mejor no para cambiarle, pero sí creo que es mala señal
2: Diosito, por favor, haz que suceda, estaría bien botana Este, como les digo, pasemos a ver acá nuestro segmento eh, patrocinado por Chismecito Político, y esto fue el cierre de campaña de, veamos el de, el de Claudia primero que fue en el monumento a la revolución y pues podemos ver por ahí este a las masas congregadas alrededor del monumento en la Ciudad de México este aparentemente sí hubo bastante buen turnout para el evento eh, más adelante también compartieron un tweet Grupo Fórmula Claudia Sheinbaum cierra su pre precampaña con un espectacular respaldo más de 800 mil simpatizantes la acompañaron
3: a verte, me da mucha risa como siempre dicen, o sea, algo de morena, acarreados acarreados, acarreados, pero o sea, pinche, salen, si pasara de alguna manera muy extraña el mismo, la misma cantidad de personas del PAN, esos no son acarreados, esos son libres, pensadores, independientes, individuales, o sea, que no, no pueden como aplicar el mismo criticismo. Bueno, no, eso también, también es pedirle mucho a la derecha, ¿no? Pero, o sea, me da mucha risa porque siempre son acarretos, siempre son pinches chairos. Es como, uy, ¿por qué no simplemente puedes pensar que es una persona normal? Ahora, sea, a huevo tiene que ser un comentario clasista, en vez pues, de alguna crítica, entre comillas, válida.
2: To be fair, también vamos muchos chiros ahí en, en la marabunta, entonces no los culpo por hacer esa observación. Eh, y por otro lado vemos la, el evento de eh, Xochitl Galvez, eh, que se reunió en Guanajuato.
1: ¡Guanajuato! ¡Buenas tardes a Cámbaro!
2: Y bueno, llamó mucho la atención que...
1: ¡60 días!
2: Después de 60 ¡Ya días, me
0: quedé sin voz! ¡Híjole! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Y saludo ¿no? mucho a Marco Cortés, <ríe> mi querido Marcos, ¡Gracias! ¡Lidia, próxima gobernadora!
2: Bueno, no era tan querido hace algunos días eh, Marcos, eh, Marco Cortés, después de que eh, lanzó ese tuit inflamatorio revelando eh, todas las concesiones que dio en su acuerdo. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com diagonal mazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas patreon.com diagonal mazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical eh, a lo mejor este es un buen punto de entrada para que eh, más personas vayan acercándose más a eh, teoría anticapitalista y a lo mejor también de las cosas que eh, nos platicó Carla eh, y que menciona también eh, de manera más extensa en su nuevo canal de YouTube. Eh, que Esperamos que todos nuestros camaraditas vayan a ver y a suscribirse. Carla, ¿algún otro mensaje o anuncio que le quieras dejar a nuestros escuchas antes de despedirnos?
4: Eh, no, más bien secundar lo que tú dices, de que, o sea, me encanta eso, o sea, creo que al final las posturas políticas parten de eso, o sea, porque creo que también es la diferencia a que sea un club o que una especie de, de secta, justamente, que no es tanto en qué te pareces tú a mí, en qué tanto compartes todo lo que yo pienso, creo que debe ser, sino cuál es el, el muro que queremos eh, derribar, ¿no? O sea, al final del día, los movimientos políticos parten de que hay algún problema, alguna situación, y la gente se organiza frente a ese. Entonces, me parece como absurdo eso de atrasar luchas, esfuerzos, por decir, no, a ver, espérate, tú quieres tirar el, 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 el muro, pero tú lo tiras porque tú tienes un materialismo de tal lógica, pero yo lo hago porque por esta otra base metodológica, pero tú lo haces porque, o sea, me parece un poquito absurdo, ¿no? No estoy diciendo que no sean importantes esas diferencias y esas problematizaciones, pero creo que se ha vuelto cómodo como únicamente detenerse en eso, ¿no? Y, pues, eso, invitar a todas las personas que vean esto, que, pues, eso, si me quieren seguir en redes sociales, en el canal de YouTube, sobre todo, que lo ando, pues, iniciando, impulsándose, les agradecería mucho. Y, pues, muchas gracias por la invitación y por la Plática tan, tan rica.
2: Muchas gracias a ti nuevamente, Carla Conservadonta. ¿Algún anuncio?
3: Este, que estoy escribiendo como pinches siete guiones, así que por favor, síganme en YouTube porque voy a empezar a subir videos bastante pronto. Así que este, suscríbanse a mi YouTube, síganme en todos lados, en todos lados estoy como conservadonta. Y ya, esto, mi Patreon.
0: Camarada de. Ningún anuncio, pero nada más quiero agradecer a Carla de nuevo por su tiempo. Este, seguido, soy fan tuyo, pero sí, sí seguidor de. En tus redes sociales me gusta mucho cuando hablas sobre, sobre vivienda y todos esos temas. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que luego podamos hablar, hablar mucho más de eso, sobre ese tema en otro episodio, y si nos puedes organizar.
4: Camaradito. No, claro que sí, yo encantadísima.
2: politburo corazón, Carla, y también corazón a todos nuestros camaraditas y camaradotas que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Por ahí ya saben que nos encuentran en el Instagram, ahí está nuestro link tree en arroba Memazapanes y eso los lleva a todas nuestras otras plataformas de redes sociales. Si te gusta lo que escuchas, por favor ayúdanos a seguirte trayendo más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical eh, a través de nuestro Patreon, patreon.com diagonal Memazapanes. Eh, suscríbete, de esa manera vas a tener acceso a todo nuestro contenido. Bonus. Si nos estás viendo en el YouTube, suscríbete al canal, déjanos tu like, eh, déjanos un comentario para seguirla rebanando en la sección de los comentarios. Todo lo que puedas hacer, por favor, hacernos en el algoritmo. Te lo vamos a agradecer encarecidamente. Yo soy su camaradita Cari y les digo esta noche, como todas las noches, das vidania, camaradita.
3: Das vidania. Das vidania. Das
2: vidania.
1: Muchas gracias, Carla. Un abrazote. Igual,
4: Adiós. muchas gracias. Bonita noche. Me quieren
1: encerrar y no soy sí, si Todos ustedes son super fake. Me los fumo al despertar.